0: Warum bekommen manche Menschen mit 20 schon graue Haare? Warum sind manche Menschen extrem schreckhaft? Warum haben manche Menschen eine extreme Überempfindlichkeit gegen den Geruch von Waschmitteln oder anderen Chemikalien? Warum haben manche Menschen ständig Kopfschmerzen? Und warum haben manche Menschen Hummeln im Arsch und manche sind wiederum durch nichts aus der Ruhe zu bringen und stets gelassen? Die Antworten auf alle diese Fragen erfährst du heute bei Delimed. Deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast sollte dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen hier auf dem Kanal und bringen die Infos kostenlos zu dir ins Wohnzimmer und so auch heute wieder. Und wie du bereits aus dem Intro gehört hast, beschäftigen wir uns heute mit einem ja, sehr speziellen Thema. Und die Antworten auf alle diese Fragen, die ich gerade im Intro gestellt habe, haben eine gemeinsame Antwort und einen gemeinsamen Nenner und dieser Nenner ist die Genetik. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit euch sprechen. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Buch gelesen von Dr. Ben Lynch. und es das heißt Dirty Jeans, oder schmutzige Gene und genau das möchte ich euch heute in diesem Podcast etwas näher bringen. Was ist ein schmutziges Gen? Was haben Gene überhaupt mit unserer Gesundheit zu tun? Und vor allem, was passiert, wenn ein Gen schmutzig wird? Und da werden wir uns die Top 7 Gene ansehen, die es da draußen gibt und auch häufige Fehlfunktionen äh, erörtern und wie sich das Ganze auch in der Praxis auswirken kann und auch wie du schon bereits erkennen kannst, manchmal sogar schon ohne Gentest wozu, dass du veranlagt bist, also zu welchem Gen, dass du eine Veranlagung hast, dass es vielleicht etwas schmutziger ist und bevor wir ins Detail gehen und uns diese Gene im, ja, unter der Lupe ansehen, müssen wir erstmal definieren, wie viele Gene haben wir denn eigentlich und die Entschlüsselung des Genoms des Menschen war ja ein unglaublich großes und ein teures Projekt, hat mehrere Milliarden Dollar gekostet. Und man ist davon ausgegangen, okay, wenn eine Fruchtfliege schon so um die 20.000 Gene hat, ähm, oder 25.000 sind es, glaube ich sogar, dann muss doch der Mensch in seiner Komplexität um mindestens 100.000 Gene haben. Oder wie sieht es aus mit Mais? Mais ist doch etwas, ja das jetzt nicht besonders viele Gene hat, vielleicht so ein ja, paar Tausend. Da ist doch der Mensch viel komplexer und ist viel, viel, ja, systemischer und ausgeklügelter. Und als wir die Antwort hatten, wie viele Gene, das der Mensch eigentlich besitzt, waren wir ein bisschen ernüchternd, denn ein Mensch hat gerade mal 20.000 bis 25.000 Gene. Das ist nicht so unglaublich viel, wenn wir uns mal ehrlich sind. Aber, diese kleine Anzahl an Genen oder auch große Anzahl, je nachdem wie man es betrachtet, hat es absolut in sich. Und man hört immer wieder, wenn man krank ist oder wenn eine Krankheit in der Familie gehäuft vorkommt, dann sagt man, ja, das ist halt so häufig in meiner Familie, ich habe eine genetisch schlechte Veranlagung. Oft benutzen wir auch unsere Gene als Ausrede, wenn es darum geht, dass wir unseren Gesundheitszustand erklären beispielsweise wenn man übergewichtig ist oder auch umgekehrt, wenn man sich sehr schwer damit tut, Gewicht zuzunehmen. Dann sagt man einfach ganz mal schnell, ja, ich habe halt schlechte Gene, sieh dir meine Familie an, was kann ich denn dafür, wie soll es denn auch anders werden. Es ist aber nicht immer so leicht daher gesagt, denn gerade wenn es um ja, gefährliche Erkrankungen geht, wie beispielsweise um Diabetes oder um Alzheimer, um Krebserkrankungen oder um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also diese, diese Top-Killer, die wir kennen und von denen wir auch wissen, wir sollten sie vermeiden, wenn wir ein möglichst langes und gesundes Leben leben wollen, gerade diese sind teilweise genetisch beeinflusst. Und ich sage jetzt ganz bewusst beeinflusst, denn nur wenn wir eine Präbisposition haben, Prädisposition bedeutet, dass wir eine Veranlagung haben zu einer gewissen Krankheit, dann muss es ja auch nicht sein, dass wir diese Krankheit auch bekommen. Stellen wir uns als Beispiel vor ein Raucher, der sein ganzes Leben lang ein bis zwei Packungen Zigaretten raucht und trotzdem keinen Lungenkrebs entwickelt und jemand anders, der ja, sich total gesund ernährt und vielleicht noch nie eine Zigarette angerührt hat in seinem Leben, dennoch eine Krebserkrankung bekommt. Wie kann das sein, fragt man sich dann. Und wir wissen heute, ja, es gibt die Genetik, es gibt aber auch einen viel, viel größeren Anteil und das ist die Epigenetik. Und die Epigenetik ist nichts anderes als die Umweltfaktoren, in denen wir uns befinden. Ich persönlich beschreibe Genetik und Epigenetik sehr, sehr gerne im Vergleich mit einem Klavier und einem Klavierspieler. Wenn ihr euch ein Klavier vorstellt, dann hat das Klavier Tasten, es hat weiße Tasten, es hat schwarze Tasten und jede Taste hat einen bestimmten Ton. Ich kann aber jede Taste ganz speziell andrücken. Das heißt, ich kann ganz leise auf die Taste drücken, ich kann aber auch sehr intensiv auf die Taste drücken. Und wenn man sich einen, einen Klaviervirtosen ansieht, einen sehr, sehr guten Klavierspieler und der nutzt alle Techniken und Feinheiten, wie er mit seinen zehn Fingern auf diesen Tasten performt, dann kommt schlussendlich ein anderes Lied dabei heraus, wie wenn man einen Anfänger an das Klavier setzt und sagt, ja, spiel uns mal was vor. Das heißt, wie wir die Tasten angeben, ist entscheidend, was für einen Song, das wir am Schluss, am Ende des Tages herausbekommen. Und genau das ist die Epigenetik. Die Genetik sind unsere Tasten, aber die Epigenetik ist, wie hart dass wir diese anschlagen und wie wir das Lied spielen. Und das Gute ist ja, dass wir unsere Epigenetik in sehr, sehr großen Teilen beeinflussen können, nicht immer, aber zu sehr, sehr großen Teilen. Und so können wir auch, obwohl wir beispielsweise ein schmutziges Gen haben, dieses wieder reinigen und genau darüber möchten wir euch heute aufklären. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, dann wisst ihr, dieser Podcast kostet euch nichts, aber ihr sollt uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie ihr das macht, das überlassen wir ganz euch. Ihr könnt liken, ihr könnt teilen, ihr könnt uns markieren auf Instagram. Ihr könnt äh, uns abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast Kanälen vertreten, vor allem SoundCloud, Spotify und auf Apple Podcasts. Oder am besten ihr schreibt uns einen Review gleich hier auf Apple Podcasts oder auf Spotify, da profitieren wir am allermeisten davon. Egal wie ihr es macht, bringt uns einen Freund oder eine Freundin zur Show, das würde uns riesig weiterhelfen. So, und jetzt gehen wir aber richtig hinein ins Detail. Jetzt sprechen wir über die Top Sieben gene und wir starten mit einem Gen, das vielleicht ein oder andere schon mal gehört hat, der hier treuer Zuhörer ist bei unserem Podcast und das Gen heißt MTHFR. MTHFR ist die Abkürzung für Methyltetrahydrofolatreduktase, müsst ihr euch nicht merken. Was ihr euch merken sollt, ist, dass dieses Gen und die Enzyme, die dafür kodieren, den Methylierungszyklus einleitet. Und der Methylierungszyklus ist an über 200 Funktionen im Körper beteiligt. Wie kann man sich jetzt das Ganze vorstellen? Wenn der Methylierungszyklus gestört ist, also wenn dieses Anhängen bzw. das Entfernen von Methylgruppen nicht mehr gut funktioniert, dann können wir gewisse Antioxidantien nicht mehr so gut produzieren. Gewisse chemische Vorgänge im Gehirn funktionieren nicht mehr so gut. Zellreparatur, Entgiftung, Energieerzeugung, aber auch Immunsystemvorgänge, gerade wenn es ums Thema Entzündung geht, funktionieren dabei nicht mehr so gut. Also, wenn man ein schmutziges MTHFR-Gen hat, kann das verschiedene Probleme hervorrufen. Häufig haben diese Menschen auch mehr Angstgefühl, fühlen sich eher benommen, fühlen sich eher depressiv verstimmt, sie fühlen sich mehr gereizt und manche haben auch ein sehr aufbrausendes Temperament. Ganz wichtig jetzt aber, immer wenn wir von diesen schmutzigen Genen sprechen, dann heißt es nicht immer nur, dass es alles schlecht ist, wenn man ein schmutziges Gen hat. Es gibt auch immer positive Seiten. Es ist so wie das Yin und Yang, würde man fast meinen, also in jedem Guten steckt was Böses und auch umgekehrt. Und so haben beispielsweise Menschen mit einem schmutzigen MTHFR, ja, mehr Konzentrationsfähigkeit. Sie können ähm, teilweise hervorragende Leistungsfähigkeit auch abrufen und ja, punkten so mit Aufgewecktheit. Meine Untersuchungen weisen auch darauf hin, dass Menschen ein vermindertes Darmkrebsrisiko haben. Da darf man sie aber natürlich nicht zu weit aus dem Fenster hinauslehnen. Was wir wissen ist, dass wir für einen funktionierenden Methylierungszyklus vor allem einige wichtige Kofaktoren benötigen. Und es gibt vier Kofaktoren, die möchte ich euch hier näher vorstellen, nämlich Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B12 und Magnesium. Und diese co finden sich teilweise in Supplements, teilweise aber natürlich auch in Lebensmitteln. Also wenn wir uns zum Beispiel Vitamin B2 ansehen, finden wir in Spinat, in Mandeln, in Leber, in Eiern. Oder Vitamin B9, vor allem im grünen Gemüse, in Bohnen, in Erbsen. Oder Vitamin B12, vor allem im roten Fleisch, in Lachs, in Muscheln. In allen diesen Lebensmitteln finden wir diese B-Vitamine. Magnesium finden wir vor allem in dunkelgrünem Blattgemüse, aber auch in Nüssen, Körner und in Samen. Und alle diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, damit das MTFR gut funktionieren kann. Das heißt, wenn wir natürlich dafür sorgen möchten, dass es gut funktioniert, dann sollten wir auch diese Lebensmittel vermehrt zuführen. Man könnte theoretisch auch das eine oder das andere Supplement hinzufügen. Was genau das ist, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber es gibt da noch sehr ins Detail verschiedene Dinge, mit denen man arbeiten kann. Zum Beispiel l 5 MTH. F oder 6S-MTHF das sind aber sehr komplexe Dinge und wenn ihr sowas angeht und das sage ich euch ja auch immer dann nehmt euch bitte Unterstützung sucht euch jemanden, der sich mit diesen Dingen auskennt macht es nicht blind selber denn die Wahrscheinlichkeit ist so gering dass es ja durch einen Schuss ins Blaue funktioniert glaubt mir ihr spart euch sehr viel Geld ihr spart euch sehr viel Energie und auch sehr viel Zeit wenn ihr euch von Anfang an einen Experten sucht der sich mit diesen Dingen auskennt und euch dort Unterstützung holt und euch beraten lässt und euch coachen lässt. Und wenn wir gerade von Coaching sprechen, ihr wisst Bescheid, wir bieten auch eins zu eins Coachings an im Gesundheitsbereich. Das heißt, wenn ihr eure Ernährung oder eure Verdauung, euren Schlaf optimieren wollt oder ja auch ein Energielevel dann habt ihr immer die Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich über unsere Homepage auf www.daily-med.at. Schaut dort sehr sehr gerne vorbei. Das zum ersten Gen, das ich euch vorstellen möchte. Das zweite Gen, das ich euch vorstellen möchte, ist das sogenannte Compt gen die Katekyl-O-Methyltransferase. Und das Compt gen mh, wiederum kodiert für ein Enzym, das sehr, sehr große Auswirkungen hat, auf die Verstoffwechselung von Hormonen, wie beispielsweise auf Östrogene oder auch Stressneurotransmitter wie Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin. Und beim Kommt muss man jetzt etwas wissen, nämlich es gibt Menschen, die eher ein langsames Kommt haben und es gibt Menschen, die eher ein schnelles Kommt haben. Menschen, die ein langsames Kommt haben, haben das Problem, dass Neurotransmitter und Hormone eher im Körper drinnen bleiben. Das kann sich aber auch positiv bemerkbar machen. Das heißt, diese Menschen haben meist sehr viel Elan, sind eher zuversichtlich, haben mehr Energie, sind enthusiastischer, haben eine starke Sexualfunktion. Also, es sind so energiegeladene Menschen, dass sie aber auch wieder negativ aus, äh, auswirken kann, nämlich in Überschwänglichkeit oder die Tendenz, sich zu überarbeiten. Ähm, also, vielleicht sogar eine Arbeitssucht, würde man sagen. Und diese Menschen, das ist auffällig, sie haben häufig eine Empfindlichkeit gegen ja, ähm, Lebensmittel mit Katechinen, wie beispielsweise Koffein, also Kaffee, Schokolade oder auch Grüntee. Alle diese Dinge sollte man hier auch wieder beachten. Wie sollte man seinen Lifestyle gestalten, wenn man ein langsames Kommt hat? Es gibt Dinge, die man in der Ernährung beachten sollte, gerade wenn es ums Thema Protein geht, sollte man es nicht übertreiben, natürlich auch diese Lebensmittel, die wir gerade genannt haben, das Kaffee, Tee, Schokolade und Co. sollte man eher reduzieren, aufregende Tätigkeiten eher auf den Vormittag verliegen. Und wenn es ums Thema Supplementierung geht, dann gibt es natürlich wieder alle, alle verschiedenen Möglichkeiten, die man machen kann. Wie gesagt, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil gerade auch die Dosierungen und Co. einfach sehr, sehr, sehr individuell sind. Das Gegenstück dazu sind Menschen, die ein schnelles kommt haben. Das heißt, sie neigen dazu, Neurotransmitter und Hormone zu schnell aus ihrem Körper zu entfernen. Was dazu führt, dass diese Menschen meist eine übermäßige Ruhe ausstrahlen, eher ausgeglichen sind. Sie haben keine Probleme beim Schlafen. Ähm, Sie haben allerdings manchmal Schwierigkeiten, Aufgaben zu beenden, sind eher vergesslich ja, und tendieren genau zum Gegenteil, vom, äh, schnell, vom Langsamen kommt nämlich dazu, dass sie eher abhängig werden von diesen Dingen wie Koffein, Schokolade und Grüntee. Dafür können sie sich sehr gut entspannen und haben meist auch ein großes Bandbreite an Interesse, haben eine hohe Stresstoleranz, alle diese Dinge, zeichnet das Schnelle kommt aus. Dass Menschen, die ein schnelles kommt haben, äh, suchen meist Aktivitäten, die das Gehirn eher stimulieren und beanspruchen, damit das Dopamin in die Höhe schießen kann. Und ähm, gerade wenn man so eine Veränderung hat oder wenn man dazu tendiert, dass das so ist, dann sollte man gerade mit nahrungsergänzungsmitteln und mit Arzneimitteln sehr, 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 sehr bewusst umgehen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Deswegen, ich kann es nur nochmal wiederholen, passt auf, wenn ihr... Ein Problem habt oder wenn ihr eine Veränderung spürt, macht es nicht selber, sondern sucht euch einen Gesundheitsexperten oder eine Gesundheitsexpertin, die euch dabei unterstützt, diese Dinge zu lösen. Das zum kommt, dann schauen wir zum DAO. Das DAO-Gen produziert das DAO-Enzym und dieses Enzym kommt vor allem im Dünndarm, in der Prostata, im Dickdarm, aber auch in den Nieren und in der Plazenta vor. Und Viele von euch haben vielleicht vom DAO schon mal gehört ne? und zwar deswegen, weil das DAO sehr oft mit dem Thema Histamin auch genannt wird, das heißt es unterstützt die Verarbeitung von Histamin und baut zum Beispiel im Darm das Histamin ab und deswegen ist es ja schon fast ein bisschen berühmt geworden, würde ich sagen. Und Menschen, die Probleme haben, im dao gehen, also eine Verunreinigung haben, haben meist auch ein Problem mit Histamin. Sie haben aber häufig auch Probleme mit dem Darm. Das heißt, sie neigen dazu, auch Infekte zu bekommen, nicht nur im Darm, sondern auch sonst. Aber vor allem zu Darmproblemen neigen sie. Sie neigen zu Unverträglichkeiten eher als andere Menschen. Sie neigen dazu eher, einen vermehrt durchlässigen Darm zu haben, als ein Leaky Gut-Syndrom, aber auch mehr zu Migränen oder zu Übelkeit. Vor allem in der Schwangerschaft, da wird das Ganze sehr interessant. Denn dort kann es meist zu Komplikationen kommen oder öfter zu Komplikationen kommen, wenn man eine Verunreinigung im DAO-Gen hat. Und wenn man vom DAO-Gen spricht, dann sollte man zwei Dinge wissen, nämlich die Kofaktoren für das DAO-Enzym, damit es gut funktionieren kann. Und das ist Kalzium und Kupfer. Kalzium finden wir vor allem in Lebensmitteln wie Grünkohl, im Brokkoli, aber auch in Kresse und in gekeimten Körnern. Kupfer hingegen finden wir in der Rinderleber aber auch in Sonnenblumenkernen oder in Linsen. Natürlich sollte man darauf achten, wenn man ein Problem hat mit der DAO, dass man nicht zu viele histaminreiche Lebensmittel konsumiert. Für die Menschen, die sich allerdings ein bisschen mit dem Thema Histamin beschäftigt haben, die wissen, dass das nicht das Ende vom Lied ist, also das ist ein Teil des Großen und Ganzen, eine Histaminintoleranz zu supporten bzw. auch zu behandeln, da braucht es noch viel, 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 viel mehr aber das ist ein möglicher Ansatz. Und wie gesagt, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, da gibt es wieder eine ganze Bandbreite von Dingen, die man machen kann. Aber ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aus den eben genannten Gründen. Schauen wir zum nächsten Gen. Das ist das MAOA-Gen. Und das MAOA-Gen produziert das MAOA-Enzym. Und dieses Enzym ist für die Verarbeitung von Dopamin-Noradrenalin verantwortlich, aber teilweise auch bei Serotonin mitwirkend. Ganz wichtig, gleich vorneweg, für ein gesundes MOA brauchen wir wiederum zwei wichtige Kofaktoren, nämlich Riboflavin und Tryptophan. Riboflavin finden wir vor allem in Nahrungsmitteln wie Leber, aber auch in Lammfleisch, in Pilzen oder in Spinat. Und Tryptophan finden wir auch in Spinat, aber auch in Seetang, in Pilzen oder in Kürbiskern. Menschen, die eine Fehlfunktion haben im MOA, haben meist gewaltige Stimmungsschwankungen. Und das kann ihnen auch sehr viel Energie und Fokus verleihen, aber natürlich auch ins Gegenteil dann gehen, also Richtung depressive Verstimmungen, ähm, auch Richtung ADHS kann das Ganze gehen oder vielleicht sogar im Extremfall zu Zwangsstörungen. Das sind Dinge, die wir wissen. Und ähnlich wie beim kommt, gibt es auch beim MOA ein langsames MOA und ein schnelles MOA. Beim langsamen MOA haben wir das Problem, dass man die Neurotransmitter wieder zu wenig schnell entfernt. Also eine zu langsame Entfernung der Neurotransmitter heißt, wir haben einen Überschuss von diesen. Menschen, die ein langsames MOA haben, haben meist Probleme beim Einschlafen, haben eher das Problem, dass sie ja, sehr schreckhaft sind, haben oft Probleme mit Kopfschmerzen, sind eher reizbar, haben Stimmungsschwankungen und ja einfach so ein bisschen moody, würde man sagen, sind diese Menschen. Die Stärken sind dass sie ja meist wachsamer sind, aufmerksamer, äh, dass ich das Ganze auch in einer erhöhten Produktivität bemerkbar machen kann. Aber das sind eben nur Beispiele, ganz, ganz wichtig bei all diesen Dingen, die ich erwähne. Das sind Beispiele, das muss nicht immer so sein. Es ist nur <kühm> exemplarisch genannt. Achtung! Wenn man hier ein Problem hat oder eine Verunreinigung, sollte man besonders vorsichtig sein, wenn es um Medikamente geht, wie immer natürlich, aber vor allem hier, vor allem wenn es um Antidepressiva geht, wie SSRIs, also selektive ähm, serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Aber auch bei anderen Medikamenten sollte man aufpassen, wie Schilddrüsenmedikamenten oder Testosteron. Bei diesen Dingen sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und immer auch vorhin mit seinem Arzt bzw. mit seiner Ärztin sprechen, wenn man bekannte Verunreinigungen hat in diesem Gen. Das Gegenstück dazu wäre das schnelle MOA, das heißt es beseitigt die Neurotransmitter zu schnell. was bedeutet, dass wir einen Mangel davon haben? Diese Menschen neigen eher zu süchten wie andere Menschen, also eher zu Alkoholismus, aber auch Thema Zucker ist ein großes Problem. Sie haben vermehrt Zucker, auf Koh vermehrt Zucker, vermehrt Cravings, das wollte ich sagen, auf Zucker bzw. auf Kohlenhydrate, die Stärken sind, dass diese Menschen eher schneller zur Ruhe kommen, wenn sie wollen, sind meistens entspannter und auch unbekümmerter. So, Und in diesem Zusammenhang sollten wir ein Phänomen klären und das ist das Phänomen der grauen Haare. Das habe ich ja schon im Intro euch vorgestellt und tatsächlich hängt ein schnelles MOH oft mit ja, grauen Haaren zusammen. Man sagt ja, wenn man graue Haare hat, diese Person hat zu viel Stress und da ist tatsächlich was dran, das heißt es werden mehr Stresshormone ausgeschüttet und das MOA sollte ja diese eigentlich entfernen. Das macht das auch, das Problem ist, wenn man ein zu schnelles MOA hat, wird es zu schnell entfernt und dabei entsteht ein Nebenprodukt im Stoffwechsel und das ist Wasserstoffperoxid. Und dieses Wasserstoffperoxid ist normalerweise kein Problem, wenn wir genügend Glutathion in unserem Körper besitzen. Denn das Glutathion nimmt das Wasserstoffperoxid und kann es aus dem Körper ausleiten. Das Problem ist aber, wenn wir zu wenig Glutathion haben oder wenn wir zu viel Stress haben, dann kommt das Glutathion auch nicht mehr hinterher, die Entgiftung funktioniert nicht mehr richtig und die Haare werden grauer. Also da ist tatsächlich auch was dran an diesem Mythos, oder es ist eigentlich kein Mythos, aber an diesem Saying, dass man sagt, ja stressigen Menschen werden die Haare eher grau das ist ein Problem ein weiteres Problem das man in diesem Zusammenhang ansprechen sollte ist der sogenannte Tryptophan Diebstahl Tryptophan haben wir bereits besprochen Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin dafür ist es bekannt und viele Menschen supplementieren auch Tryptophan weil sie denken ja dann kann ich mein Serotonin hochschrauben, dann kann ich besser schlafen weil Serotonin ja auch ein Schlafhormon ist es gibt allerdings ein Problem bei Menschen, die vermehrt Stress haben bzw. eher Entzündung im Körper haben, auch niedrigschwellige Entzündungen, also unterschwellige Entzündungen, bei denen wird das Tryptophan nicht zu Serotonin, sondern es wird quasi gestohlen und deswegen nennt man das auch den Tryptophan Diebstahl, weil Stress das Tryptophan stiehlt. Und dann wird das Tryptophan nicht zu Serotonin, sondern eher zu einem Stoff, der sich Kynurinin nennt. Und dieses Kynurinin kann dann wiederum ausgeschieden werden, aber es wird eben nicht wie eigentlich geplant das Tryptophan als Serotonin verwendet das ist ganz wichtig dass man das im Auge behält das nächste Gen beziehungsweise die nächste Gengruppe die wir uns anschauen ist das GST und das GPX Gen wir beginnen mit dem GST Gen das GST Gen produziert das GST Enzym und dieses ist sehr wichtig wenn es um das Thema Entgiftung geht wir haben bereits über Glutathion gesprochen und Glutathion ist ein Stoff der ja maßgeblich beteiligt ist an der Entgiftung und ist dafür verantwortlich, dass wir sogenannte Xenobiotika ausscheiden können aus unserem Körper. Was sind Xenobiotika? Xenobiotika sind schädliche Verbindungen, wie beispielsweise Pestizide, aber auch Herbizide, sowie Schwermetalle, die wir nicht in unserem Körper haben wollen. Und wir wollen sie über den Urin ausscheiden, allerdings können wir das nur machen, wenn wir auch genügend Entgiftungsfaktoren haben und unser System nicht überlastet ist. Wenn das nicht gut funktioniert, dann wird unsere DNA geschädigt, unsere Zellmembranen werden geschädigt Unsere Mitochondrien werden beschädigt, aber auch andere Proteine in unserem Körper. Wenn du mit dem Begriff Mitochondrien noch nicht vertraut bist, dann hör dir unbedingt gleich im Anschluss den Podcast dazu an, den wir dazu aufgenommen haben zum Thema Energie und Mitochondrien. Endlich mehr Energie heißt der Titel des Podcasts. Also, wir brauchen gst um ordentlich entgiften zu können. Menschen, die das nicht können, haben oftmals eine Überempfindlichkeit gegen chemische Substanzen und haben oftmals auch schnelle Reaktionen in diesem Bereich, wie beispielsweise eine laufende Nase, tränende Augen, Husten, Niesen, aber auch Dinge wie Erschöpfung, Migräne, Hautausschläge, Nesselsucht. Alle diese Dinge können bei diesen Menschen eher auftreten als bei anderen Menschen, die dieses Problem mit dem gst Gen nicht haben. Was ist die Stärke in dieser Verunreinigung, naja, die Menschen bemerken schädliche Stoffe schneller als andere Menschen. Also sie können diese viel eher wahrnehmen und können diesen somit auch schneller entkommen. Zumindest haben sie die Chance dazu. Das zum GST. Und dann gibt es quasi den kleinen Bruder und das ist das GPX. Und GPX wiederum produziert auch ein Enzym, das bei der Entgiftung hilft. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir das nicht haben, beziehungsweise wenn das nicht gut funktioniert, dann haben wir ein ähnliches Problem, wie wir es vorhin angesprochen haben beim schnellen MOA, nämlich, dass wir zu viel Wasserstoffperoxid in unserem Körper haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Denn das Wasserstoffperoxid macht nicht nur graue Haare, sondern es beeinträchtigt vor allem auch unseren Methylierungszyklus. Und da haben wir ganz am Anfang des Podcasts schon gesprochen. Wir brauchen Methylierung. Überall in unserem Körper eigentlich, damit Prozesse gut funktionieren können, damit unser Immunsystem funktionieren kann, damit antioxidative Vorgänge funktionieren können, damit wir äh, gegen Entzündungen vorgehen können und 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 und. Also auch hier wäre eine Verunreinigung des Gens, vorzeitiges Ergrauen oder weißes Haar als ein Anzeichen, aber auch Stimmungsschwankungen oder Gedächtnisstörungen. Was sind die Stärken? Sie sind ähnlich wie beim GST, nämlich dass die Menschen früher auf diese Probleme aufmerksam werden, weil sie eher eine Awareness dafür entwickeln und somit auch die Chance haben, früher etwas dagegen zu unternehmen. Also, ganz wichtiger Stoff, wenn wir von diesen Veränderungen sprechen, ist Glutathion. Glutathion kann theoretisch supplementiert werden ist eine Möglichkeit, ist aber sehr, sehr schlecht bioverfügbar in unserem Körper, wird oft als Infusion gegeben, es gibt auch liposomale Formen, mit denen man das Ganze umgehen kann. Für Glutation brauchen wir noch andere Dinge, wie beispielsweise Cystein, aber auch Riboflavin und Selen, um das Ganze auch gut herstellen zu können, beziehungsweise damit das Ganze gut funktioniert. Zystein finden wir in Lebensmitteln, wie beispielsweise in rotem Fleisch oder in Sonnenblumenkernen, in Hähnchenfleisch, in Putenfleisch. Riboflavin, wie bereits erwähnt, in Leber, Lamm, Pilze, Spinat, Mandeln und Selen, vor allem in Lebensmitteln wie Paranüssen, Thunfisch, Heilbutt, Sardinen oder Rindfleisch, sowie auch Leber. Alle diese Dinge sind essentiell, wenn wir von diesen Veränderungen bzw. von diesen Verunreinigungen sprechen. Apropos Reinigung und Verunreinigung, diese Menschen sollten ihren Lifestyle sehr sauber gestalten, das heißt... Wasserfiltern wäre ein Thema, Umgebung reinigen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man im Zuge dessen angehen kann. Nächstes Gehen und wir kommen langsam schon zum Schluss, ist das NOS3-Gen. NOS3. NOS3 beeinflusst die Produktion eines Stoffes, der sich Stickstoffmonoxid nennt. Und über diesen Stoff haben wir schon ausführlich gesprochen und vor allem in einem Podcast, nämlich mit dem Dr. Nathan S. Bryan. Der Podcast ist auf Englisch. Aber nicht weniger spannend. Das heißt, wenn du nicht mit dem Stickstoffmonoxid vertraut bist, dann hör dir diesen Podcast unbedingt im Anschluss an. Es hat eine bedeutende Rolle für unsere Herzgesundheit, ist zuständig für Prozesse wie Durchblutung, Bildung von neuen Blutgefäßen und, und, und. Und ihr könnt es euch schon denken, wenn das NOS3 nicht gut funktioniert, dann haben wir auch nicht genug Stickstoffmonoxid. Und dann können wir Probleme haben in diesem Bereich, dass unsere Blutgefäße zu eng werden, dass unsere Blutplättchen eher verkleben, dass es eher zu Gerinseln führen kann und so weiter und so fort. Diese Menschen haben sehr oft Probleme im Bereich der Durchblutung, das heißt, das sind so Menschen, die haben einfach immer kalt, kalte Hände, kalte Füße, ähm, bei den Männern kann es bis zu Erektionsstörungen führen, äh, es kann aber auch in einer Migräne sich zeigen, das ist auch eine Möglichkeit, die Stärken von diesen Menschen, wenn sie diese Verunreinigung haben, ist eine verminderte Blutgefäßbildung. Und das ist besonders interessant, wenn es um bösartige Erkrankungen geht. Denn sehr, sehr oft entwickeln sich ja bösartige Erkrankungen weiter, wenn wir ähm, oder wenn ein Tumor Anschluss ans, Blutgefäß, ge, ans Blutgefäßsystem gewinnt. Also, wenn ein bösartiger Tumor Anschluss ans Blutgefäßsystem gewinnt, kann er streuen. Es können sich Metastasen bilden, es können sich Absiedelungen bilden. Und das wollen wir natürlich nicht nicht haben. Diese Menschen sollten vor allem Giftstoffe meiden, sprich Nikotin, Alkohol und Industriegifte. Es geht dabei um einen Stoff, der sich BH4 nennt und ähm, dieses BH4 ist eigentlich etwas, das das NOS3-Gen sehr, sehr gerne mag, beziehungsweise das Enzym sehr, sehr gerne mag. Das Problem ist nur, wenn wir einen ungesunden Lifestyle haben, viel rauchen, viel Alkohol trinken, dann haben wir weniger von diesem Stoff BH4, das NOS3 kann nicht mehr so gut funktionieren und dann haben wir alle möglichen Folgeprobleme und auch das wollen wir natürlich nicht haben. Wir brauchen, um ein gesundes NOS3 zu haben, nicht nur BH4, sondern auch Arginin. BH4 wiederum braucht andere Kofaktoren wie Folat, Magnesium, Zink das können wir natürlich wieder über die Nahrung zu uns nehmen, also wenn wir hier von Arginin sprechen, Putenbrust zum Beispiel oder Schweinelände, Hähnchen. Das wären Möglichkeiten, um Arginin auf natürliche Art und Weise in unseren Körper zu bringen. Kalzium, ähm, kleine Fische, Käse, Milchprodukte, dunkelgrünes Blattgemüse, Brokkoli, alle diese Dinge sind kalziumhaltig. Aber auch Mandeln. Wie sieht es aus, ähm, wenn wir vom was hatten wir noch? Magnesium. Magnesium haben wir bereits besprochen. Auch vor allem in, in grünem Blattgemüse enthalten. Und Zink. Zink ist vor allem, da gibt es ein Lebensmittel, das mir besonders gut schmeckt. Das sind Austern, die sehr, sehr zinkhaltig auch sind. Supplements, wie gehabt, ähm, sehr, sehr individuell, auf von der Dosierung her. Es gibt nur eine Sache, die man vorher checken sollte, bevor man sich diesem Gen widmet und das ist das sogenannte Homozystin. Homozystin ist ein Entzündungsmarker, den man ganz leicht im Blut messen lassen kann, kann auch ein Risikoparameter sein für Herz-Kreislauf-Gesundheit, ist aber vor allem ein Entzündungsmarker. Kostet ein bisschen was, aber lohnt sich auf jeden Fall, ihn bestimmen zu lassen. Also bei der nächsten Blutabnahme spricht ein Arzt an, Homozystin sollte die auf jeden Fall bestimmen. Und last but not least haben wir das PEMT-Gen. Und das PEMT-Gen unterstützt, ähnlich wie das MTHFR, den Methylierungszyklus, und diesen Methylierungszyklus brauchen wir, wie bereits erwähnt, für viele verschiedene Dinge im Körper. Das PMT hilft allerdings auch bei der Produktion eines unglaublich wichtigen Stoffes, nämlich dem Lecithin. Und Lecithin ist ein Bestandteil unserer Zellmembranen. Und wir brauchen unsere Zellen, denn Zellen machen uns aus. Ja, unser ganzer Körper besteht aus Zellen, unsere Organe besteht aus Zellen. Wir brauchen Kommunikation zwischen Zellen, wir brauchen Transport zwischen Zellen und nur wenn diese Zellen auch funktionierende Zellmembranen haben, können wir diese Nährstoffe auch in die Zellen aufnehmen und können wir auch optimal funktionieren. Einen erhöhten Bedarf von diesem Stoff haben vor allem Schwangere, aber auch Stillende, Menschen, die sehr viel Stress haben, Menschen, die sich pflanzlich ernähren, also rein pflanzlich ernähren. Lecithin ist sehr, sehr wichtig, auch für andere Dinge, wie beispielsweise den Gallenfluss, also trägt auch zu unserer Verdauung bei und auch um das Thema ja, Fettleber zu vermeiden, das heißt ähm, es ist essentiell dafür, dass wir Triglyceride, also einen Teil unseres Fetts, in einen Transporter verpacken können und dieser Transporter entfernt dann das Fett aus unserer Leber. Funktioniert das nicht gut, dann kann das Ganze zu einer Fettleber führen. PMT unterstützt auch die Produktion eines anderen Stoffes, nämlich Cholin Cholin brauchen wir für viele Dinge in unserem Körper, nämlich für die Leber, für unsere Nerven, damit wir klar denken können, für Muskelbewegungen, und für unsere Zellmembranen, für unseren Energiestoffwechsel und und und. Vor allem brauchen wir es aber auch für Lecithin. Das heißt, wenn wir zu wenig Cholin haben, haben wir zu wenig Lecithin und dann haben wir auch eher das Risiko, dass wir eine Fettlebererkrankung entwickeln und dass unsere Zellen bzw. unsere Zellmembranen nicht mehr richtig gut funktionieren. Das wollen wir natürlich nicht. Menschen, die in diesem Gen Verunreinigung haben, sind eher müde, sind eher erschöpft, haben eine Fettleber, haben Gallenbasenprobleme, haben eher Entzündungen, haben eher Muskelschmerzen und Frauen haben auch eher Probleme in der Schwangerschaft, Komplikationen zu entwickeln als andere. Was sind die Stärken von diesen Menschen? Sie neigen oft dazu, dass sie mehr Aufmerksamkeit in sich tragen und sich besser konzentrieren können. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass Menschen, die eine Verschmutzung in diesem Gen haben, ein besseres Anspringen auf manche Chemotherapien haben. Wo finden wir Cholin? Ist ja essentiell, haben wir jetzt gerade gelernt. Cholin findet sich in Lebensmitteln wie beispielsweise in Eiern, im Fisch, aber auch in Fleisch. Es gibt auch einige pflanzliche Quellen, die zwar nicht so gut sind, aber doch auch zu nennen sind, wie beispielsweise Spargel, rote Beete oder auch Linsen. Genau. Was sollten Menschen beachten, wenn sie diese Mutation haben, beziehungsweise wenn sie eine Verunreinigung haben, natürlich auf die Ernährung sollten sie achten, aber auch wieder auf die Supplementierung und da kann ich es nur nochmal sagen, abschließend, bitte, 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 gerade wenn es um so wichtige Dinge geht, wie um eure Gene, dann Nehmt das nicht selber in die Hand. Es ist viel zu gefährlich, es ist viel zu komplex, das ganze Thema. Ich hoffe, das ist auch ein bisschen rübergekommen in diesem Podcast. Wenn ihr da Unterstützung wollt, dann sucht euch jemanden. Nehmt euch jemanden an die Hand, der Erfahrung mit diesen Themen hat. Ihr spart euch Zeit, ihr spart euch Energie, ihr spart euch vor allem auch Geld am Ende des Tages. Das ist auch etwas, das wir in unseren Coachings immer und immer wieder haben. Die Menschen sagen, Ah, ich habe schon so viel ausprobiert, wäre ich doch gleich zu euch gekommen. Ich hätte mir so viel Geld gespart. Und das ist ein Ansatz, den ich auch persönlich in meinem Leben verfolge, auch ich, wenn ich Probleme habe, suche mir einen Coach, suche mir Rat, denn ich weiß ganz genau, auch wenn ich am Anfang etwas mehr Geld dafür ausgebe, schlussendlich spare ich mir einfach unglaublich viel Geld und komme mit einem Experten gemeinsam an ein Ziel. Wenn du das auch möchtest, du weißt Du findest uns auf wwwdaily matat Du hast immer die Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich, indem wir deine Ziele erörtern und eine Strategie entwickeln und dir aufzeigen, wie du konkret Step-by-Step Step dein Ziel erreichen kannst. Melde dich aber bitte nur, wenn du es auch wirklich ernst meinst, wenn du bereit dazu bist, eine Veränderung zu machen, denn wir haben unglaublich viele Anfragen und wir wollen allen Menschen dieselbe Chance bieten. Und... Apropos Chancen, ich hoffe, dieser Podcast bietet dir neue Chancen und du konntest etwas Neues dazu lernen. Das hat dich bereichert und vor allem, dass es dir Spaß gemacht hat. Wenn du da noch weiter rein willst in diese Themen, es gibt mittlerweile auch Tests, die man durchführen kann, ganz einfach von zu Hause aus. Wenn man noch vor ein paar Jahren zurückdenkt, dann ist das Ganze unglaublich, dass wir das Ganze jetzt at the door haben, sozusagen, dass wir das at home durchführen können. Vor mehreren Jahren hat das noch viele, viele, tausende Euros gekostet und mittlerweile kann man das für ein paar hundert Euro einfach von zu Hause aus durchführen und sein Gameprofil auch ermitteln. Wenn ihr da noch weitere Infos wollt, dann kontaktiert uns sehr gerne einfach ähm, über Instagram, da findet ihr auch noch mehr Content von uns, da findet ihr ähm, ein Q&A in jeder Woche, ihr findet äh, Quizzes, auch unser Charity-Quiz äh, und natürlich spannende Insta-Lives und ganz viel Content rund um die Themen Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss nicht, du sollst uns einen Freund oder eine Freundin pro Episode zur Show bringen. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.